0: 哇哦！挖艺术是由台中国家歌剧院所制播，可以抢先听见经典作品的解析、艺术家访谈及台前幕后的小秘密。节目即将开始，但这一次不用急着收起会发出声响或发光的电子产品，只需要把耳朵放心的交给我，与我们一起挖掘艺术的无限可能。我是台中国家歌剧院艺术总监邱元。愿你拥有一个美好的领赏经验。Hello， 大家好，欢迎收听大叔聊古典，我是玉婷，我是彭博。我们今天要来聊的是白键宇在第三、四、五天的演出。
1: 这三天的音乐会，十二月十八号就是第三天，还有十二月十九号第四天，十二月二十号第五天
0: 。基本上这三天都放了一些很重要的作
1: 品啊。哦、对，有名的、有标题的作品，三对每一天都有。呀、yeah, ，而且我觉得白建宇真的也是蛮有力气的，因为他等于是连续不断的去呈现这些曲目。就是你要想想看哦，他从十二月十六号开始到二十三号结束，共八天，他带来了八场独奏会。呃，而且这八场的曲目是完完全全都不一样，三十二首曲子中间没有任何一天是休息的。其实这对音乐家本身来讲是一个精神力的锻炼，对，因为如果说是一套曲目连续演个八场或者是这样，那那是另外一回事，你就专注在这一套曲目就好了。但是，啊、呃，以这个例子来讲，明显不是，就是白建宇他必须要一次准备好，嗯，贝多芬的所有这三十二首作品、嗯，然后，呃，平均把这个分量、这个重量感，就是呃，分担在这八场音乐会当中。第三天的曲目，一开始是 F 大调第六号 ，D 大调第七号。然后中场休息之后呢，是降一大调的第十三号以及降一大调的第二十六号。如果要我
0: 为他下一个标题啊，嗯、我觉得他的上半场第六和第七哈是其实是比较活泼、比较外放，是比较外向的、嗯。但是相反的，在下半场的两首降一大调其实都是比较内敛的
1: 、嗯。对对对。所以，在
0: 个性上的话，大概第一个可以跟他提到的就是他的外放和内敛这两个性格，在那一天会表现出来、啊。那我自己其实是很喜欢第七号，嗯哼，哒哒哒哒哒哒哒哒那那个曲子、嗯、因为那是我弹的第一首贝多芬，啊、是<笑>有一点不一样。那我很好奇，当时老师为什么选这首让我弹？因为后来我再回头看，嗯，这首曲子其实蛮是他早期的，很放了很多新的语汇在这个作品里面的一个曲子。这首曲子有四个乐章，第二乐章呢。在这边，他写出了一个前面都没有写过的那种伤感的感觉。Oh. 他的第二乐章是非常非常的 sad， 的、mm -hmm. 然后而且那个是近乎带着沉痛。Mm -hmm. 所以其实这一首曲子在很多的钢琴家，像是我看到资料也特别提到说，比如说霍洛维兹啊、李斯特，他们都对第七号其实充满着感情， mm -hmm. 因为他们觉得第二号的深度。是贝多芬的一个新的创举
1: 。你说第七号的？第七号的第二乐章、哦。OK， yeah
0: 。啊，大家听的话会觉得，真的，他那个时候应该是二十八岁而已。嗯、哦，二十八岁。然后等于说之前他都还没有把，好像把内心整个揭露出来的。哦、来对在，在第四乐、哦、这个第二乐章可以听见。哦。再来就是第二，其实接到第三，这个第三是一个小步舞曲，但是这个小步舞曲其实非常的优雅， okay. 完全。也不太像是，它已经超过一个五曲了，所以我觉得第七号是我会很期待的。是、嗯、这一场你
1: 会很期待哪一个作品？当然就是有标题的告别喽。告别？为什么？我也我觉得，嗯，其实我对于呃白建宇谈这种比较中后期的作品，我都其实带着颇大的期待。就其实还没听也觉得，因为我觉得白建宇的演奏是一个非常。大气而且深情的一个形象，我觉得在呃，不管是过去几次的在台湾的演出，或者是啊先、呃、前,前的一些录音，你会觉得白建宇其实在情感深度上是相当具有分量的，而且同时又很细腻的一个一号人物。但那个细腻又不是说会变成比较呃比较。呃，阴柔的那一种，它的细腻同时是带着，就是我刚才说的，就大气。它的声音是有一种很很大的一种对，它的
0: 音色的话，对，不会让人感觉到是
1: 纤细啦，不是这种、嗯、对。t y l e 但它又可以表现出非常全面，我我觉得就是厉害在它其实，在很大的一个呃音色的变化当中，它其实纤细就是间距把。细致的东西都做得非常的全面，那这是又同时就是把情绪也投入得非常浓，所以呃技巧好，就不仅技巧好，它的渲染性也是够的，所以我觉得在呃后期的这些不管是小作品或大作品，其实，在一些比较比较幻想性质的，或者是比较呃接触就接近贝多芬比较个人私密语会的作品，其实我觉得在白键宇身上。尤其在现阶段的他，我觉得会获得蛮大的发挥
0: 。嗯嗯，当然，我们在想到告别啊，比如说他一开始的这个音型，贝、嗯、多芬就在谱上写上了这个告别这样子的德文,德文。对，就是这一首曲子本来就有非常多的故事啦。嗯哼，然后还有一些乐谱上的细节很有趣，比如说最第一乐章的最后，贝多芬就写了一个和弦，嗯、但是他下面写坚强。但我们知道，钢琴弹下去之后，一定是 decay，、嗯、一定是消失的、呃，因为这个是物理现象、呃漸漸對。对，它一定是消失的。可是贝多芬写了一个渐强，所以在大家在弹的时候，就是意念上要渐强、嗯，想象中要渐强，然后到下一个小节的第一个音，就是这首曲子。当然有很多，呃，但我觉得其实现在蛮吸引我的，是在第一乐章的时候、嗯，这里面因为它有一些音型是不断的一直重复，比如说。噔噔噔噔哒噔，叮噔噔噔嘞噔，叮噔噔噔噔，啦叮。它那个 C 是重复，但是它的和弦是一直变换。嗯嗯嗯。所以那个半音的变化会带来一种，好像第一乐章他在告别的那种徘徊的感觉。我觉得它有一种踌躇的，是在这个第一乐章、呃，表面上是很有一种热切期待，说啊，希望他的朋友可以赶快回来的这样子。但是那个音的就是和声的变化。我觉得是很迷人的，嗯、也会很期待白剑宇怎么处理这样
1: 我反倒期待他是会很悠然的方式来处理这样子的、哦是嗎，不会太那个，不会太情绪太脏，对，去太、嗯、太强烈的那种。对、嗯，其实我觉得这倒是还蛮有趣的观点啊、嗯。对
0: ，其实下半场的基调就是比较内敛的對，所以也有可能他会采取这样的一个比较内敛的方式去呈现。是。那第十三号的其实是蛮特别的作品，因为第十三号和第十四号月光呢，啊、它是呃都是同样的编号，就是作品二十七呃之一和之二、嗯，他们两首贝多芬都在上面写了，叫做像幻想曲的奏鸣曲。嗯哼，好、哦，所以这里面像幻想曲，第一个就是它的乐章中间是不间断的，它都是阿塔卡，然后第一乐章接,接，然后接下去到第二乐章，所以可以看作是一连串的。嗯这样的一个与会、嗯，那再来就是这个第三、嗯、第十三号，它的第一乐章呢，其实采用的是一个轮旋曲的趋势、啊，一
1: 开始就用轮旋曲對、嗯，所以
0: 它其实贝多芬非常有意的就去打破了传统。第一乐章呢、嗯，一般会用奏鸣曲式这样的一个方法。嗯
1: ，我也觉得下半场会是我相当期待的重点，嗯、虽然以告别结尾会有点嗯。就是它不是那种大曲式的结尾，就是或的大曲形象的结尾、嗯，但依然我觉得下半场的十三号,号跟第十三号跟第二十六号这两首曲子是，我觉得就是情感浓度很很浓的曲子，嗯、对我我很喜欢，而且曲子本身我就很喜欢，而且我个人也是真的非常期待白建宇会在这个半场会有什么样的发挥。
0: 嗯，那接下来我们来聊一聊十九号的礼拜六下午的这一场。嗯对，他要谈的是第十六、十七号，然后二十二号、二十三号这、嗯
1: 、我觉得这一场应该是这八天里面会卖最好的，<笑>应该是啊啊，没、啊，应该、呃、可能还有最好啦。对，因为我我觉得最好应该会是最后三首啦，哈、嗯。那、哦、因为有有 O P 就是 O P 111这样，但这一场应该是相当，我觉得询问度会挺高的一场音乐会啦，那当然就是除了。有两个有标题的作品在这里面，一个是《暴风雨》，大家都很熟悉，而且他其实 N 年前在,在我办的那个钢琴独奏会上，他也弹过贝多芬的《暴风雨》嗯，所以呀，这首曲子他其实已经在台北有弹奏过了。嗯、然后，当然就另外一首热情咯《热情》喽，《热情》当然不用讲，这个也是呃贝多芬的超级名曲。对，那所以这。这套作品面反而是第二十二号是很短的作品嘛？对，二十二号才两个月钟，月其实是真的是一个小曲，嗯、然后直接接这个，嗯呃、一个一个非常大的一个分量很很很重的这个热情这首作品。嗯、所以呀，这是这这个这是第四场对不对？第四场的曲目。嗯
0: 哼，如果要我为这一场的下一个标题，我觉得这里面呈现出是戏剧性哦，嗯哼，因为这个暴风雨。除呃除了情绪转折是很大的之外对，这个作品本身，贝多芬他也告诉他的是学生兼助理啊，辛、嗯、德勒啊、哦嗯。当然我们知道辛德勒的言论有的时候是我们要保守看待，对对对,对。但是其实他也说，贝多芬有告诉他，如果要认识这首曲子，你可以去读读莎士比亚的暴、哦《暴风雨》哦。那贝多芬确实是很喜欢读莎士比亚、嗯，他自己家里也有很多的德文译本
1: ，嗯、然后而且他还
0: 会准备。然后是送给其他人当礼物
1: ，哦，是，对，所以这个戏
0: 剧性，哦啊、呃，这个刚好我最近在看耶绿娜老师写的,的文章， yeah. 所以他就特别爬书了贝多芬跟这个莎比亚的关系。是、哦，那在这一场里面，其实热情它也是充满着这个
1: 戏剧性的，啊、这个大家都、哦、对，我觉得那个一三乐章整个就是嗨起来的地方，真的会让你跟着心跳加速，肾上腺速整个大爆发这样子，嗯、对，就是。我我觉得年轻的音乐家可以把这首曲子这个部分弹得非常的，好像啊烟花四射这样子，但因为是白键语，所以这才是我觉得我对这首曲子它将会怎么呈现这件事非常好奇的一块，所以我会觉得这首曲子本身就很有名，我说热情这曲子本身就很有名，但我我自己会着重在现阶段的白键语会怎么呈现这首。很热情的作品
0: ，对，特别是那种无穷无穷动的那种、yeah. 音乐，一直在一直在跑，一直在跑。他、嗯、他是要一路狂奔哦，还是是用一個什么样的态度？比较难想象。我会
1: 猜测他可能会以比较悠然的方式去处理这样子，其实有多悠然呢？对，非常的悠然，<笑>悠也不是悠闲，但是就是他不是一个非常就急迫的。他我我我,我相信，可能这时候的白建宇不太会做出。太急迫的东西、okay. 但就是我我相信仍然在这个呃呃非急迫的状态，它仍然可以做出戏剧性的对比， mm -hmm. 对。那不管怎么样，我觉得目前我我会很想听他的热情，就是当他到底会怎么表现出这首曲子的一个对这原来我们想象中的面貌，它将会打破吗？他会用他呃新的诠释去。呈现这首曲子吗？或者是对我其实很好奇这件事
0: 。第十六号蛮特别的、喔，因为第十六号的年代其实是坐落在他一八零二年，因为他啊写了一封遗书嘛，啊、海利根城遗书。对、嗯，之后他好像立刻完成的就是这首的 G 大调的奏鸣曲
1: 。啊是哦、喔，但是这首其实听起来很很像在开玩笑一样，对，很像在开玩笑。写完遗书的人可以马上写这样的东西、啊，哇塞，这也是很应
0: 该是只是他应该写遗书之前就在写了
1: 啦。哦，这样子边写遗书边写，那不是更怪吗？<笑>一念之间吧。他是双子座的。哎，
0: 但是好像很多这种想法都是一念之间嘛，你过了就过
1: 了啊。对了，对对也是不
0: 那这里面是第一次，他的第二主题的转调没有转在本来的。嗯规则上面，所以这个作品其实在他的创作脉络上也有一定的意义
1: 、嗯。就是通常第
0: 一主题如果是大调，转到第二主题的话，它必须要转到属调，也就是高五度的调这样。嗯、但是在这里面，它是特别的没有转到高五度的调，哦、所以是一个他又在这边要尝试一些什么
1: 。所以这首曲子调调性选择或调性的运作进、嗯、运行的方式其实是不太
0: 。会有点反常的，对
1: ，我听了会觉得、嗯、怎么往这边跑、嗯、这样，而且
0: 包括他节奏上的噔噔嘞嘞嘞嘞嘞嘞，哦，那个都是很奇特的，很奇特。对，我
1: 觉得，我觉得当下人、嗯、就当时代的人听到这个东西，真的会觉得你在搞什么东西啊，嗯、就是、是这样子的演。就是音符这样子飘，好像好像断掉了珍珠一样，噔噔噔就这样子然後。对，因为他没有
0: 要在正确的拍子上的，对
1: 感觉。对，然后故意就是要你硬要拉拍的样子<笑>、哦，然后所以其实好像有点玩
0: 笑性
1: 。所以那时候我记得就是三年前列夫席在弹这首曲，他根本就是把它当玩笑来的哦、嗯。所以他弹的非常的，我说列夫西知道对，弹的非常的粗粗鲁粗鲁。粗暴，或者我就是、嗯、他，就是要把那个贝多芬很野的、嗯、充满力道、很野的那个部分强化、强调它。所以我记得当时在听，当下有听到一些朋友的这个评论，或者是会觉得错愕、嗯：你怎么会这样谈、嗯？因为其实我们以以我们现在就是听到的这个贝多芬的钢琴作品的诠释方向来讲，大家会想说，因为钢琴已经发展到一个非常极致的状态了，然后。音乐家也已经走到一个非常，因为毕竟在音乐厅里面弹奏，所以大家不会这么的撒野。就是对于这样曲子，大家也是这样子比较正襟危作的去把它呈现出来。所以当列夫其实以反其道而行，就是我就是来搞破坏的那种心情<笑>来弹这首曲子的时候，我记得当下其实还蛮就是。有有一些杂音在里面，就是我所有的反应呐、啊嗯，大家的、嗯、听众的反应，其实有些杂音在里面。对，嗯、所以其实我我其实还蛮好，我想其实白建宇应该会相对优雅的来处理这首曲子啦、嗯，即使这首曲子再怎么玩笑，对，嗯、所以哎，蛮、欸、有趣的。
0: 但是我很想听他这个情的第二乐章，那个变奏曲
1: ，嗯、是一个很
0: 温暖的，嗯、然后温度很够的曲子是，就他的音色觉得蛮适合的。
1: 对啊，就是好
0: 像它的音色的底色就是这样子的，嗯，感觉。好，那接下来我们来聊一聊十二月二十号礼拜天下午的这一场哦，是，他会弹第十一号、第十八号，然第十二号和第十四号四首著名
1: 曲啊。对，这场应该也卖很好了。天哪、嗯，这一场，这光是月光就够了。对，
0: <笑>对啊，月光的话，你会会期待他什么样的展现？
1: 月光啊，其实大家都会说，月光第一乐章跟第二乐章就是一个展，就是应该说啊、呃，呈现这个钢琴家底蕴的一个很很很就测也不是测试啦，就你如果想要了解是钢琴家的话，用这首曲子其实可以可以感觉出钢琴家的素质跟他的、嗯、对就底他的了
0: 解了。而且我觉得第一乐章很难处理、啊嗯，对它不好处理，嗯、如何层层递进。虽然就是因为很不明显，所以我你要维持在那个状态，意念要非常非常的清楚。所
1: 以我觉得那个蛮那个三连，其实我觉得很容易就 lose 掉，不是 lose， 就是我只是那个呃音乐的意
0: 念，对你弹
1: 奏的那个凝聚感，对凝容易散掉这样子。所以不是好东，不是好处理的东西。看虽然听起来好像好处理、嗯，但是我觉得对很多，尤其是年轻的音乐家来讲，我相信这其实是一个。或许年轻音乐家弹完之后也觉得也很 OK 啊，但其实你如果在听到一些比较有年纪的钢琴家呃弹这首曲子之后，你会立刻要沉得住气，对你就会觉得高下立判，嗯、<笑>就是年轻钢琴家很容易在这首曲子上面沉不住气，对嗯嗯，所以这我觉得这是一个还蛮能够测试这个音乐家的嗯精神力量的一首曲目。那我相信这在白卷身上应该是没什么问题了。嗯，对。这
0: 一场的话，如果下一个标题，我觉得是从第十一号，其实是一个很传统的，因为它就是很多爬音啊， yeah. 然后跟、mm -hmm. 其实跟第三号我们上一次讲的那个好像几何图案在排列的那种感觉很像。Mm -hmm. 然后接下来到第十四号是也是一样，像奏像幻想曲一样的奏鸣曲、mm -hmm. 所以。所以从传统，然后一直延续到想象，但是实实际上第十一首，我觉得它也是在这个传统的框架之下。第十一号，嗯、第十一号，因为里面其实有一些伴奏，贝多芬是用半音，就是嘚嘚嘚嘚嘚嘚，就是它不是在那个和弦的音里面，嗯、然后去它好像本来应该是一个很稳固的一个声响，可是因为底下那个伴音一直在一直扰动它，嗯、所以好像是一个。沙中的一个城堡，就是你会觉得它它是要快要垮掉了这样子的感觉、嗯嗯嗯。那这个半音其实会在第二乐章又更明显的哦。对，所以你本来觉得那个半音只是一个好像一个装饰，但是我觉得贝多芬应该是非常有意的在这边去打破那个稳固感、稳固感。嗯嗯、然后到第二乐章，你会发现它所有的旋律都是从这个半音所延伸出来的
1: 。嗯哼、嗯，我觉得贝多芬的作品其实几乎每首。他又都有在打破些什么，或意意示着，或意图想要打破些什么。所以，即使你从最小的小品来看，他写给学生谈的小品，或者是好像这个宫廷式的，或者是很好像智士的，看起来是智士的作品当中，其实都暗藏蛮多密码，或者是很多他想要突破什么东西的一个一个。意图,企图对，对，但可能我觉得以我们现在的角度来讲，或以纯粹爱乐者的角度来讲，或许不算什么。你因为你可能我听过，听我后面有更多的这些，嗯、比如说李斯特啦、布拉姆斯啦，那这些更写的更具也不是革命性。其实以现在来看，他们不算革命性的、嗯。那贝多芬看起来可能就更保守，嗯、但在贝贝多芬的那个时代，能够写出这样的东西，其实是你就会发现贝多芬一直在。尝试去突破框架这件事，其实我
0: 觉得是，就是我们在节目当中可能有提到，哎，某一首曲子它中间有一些突破，其实这个点，然后你带着这样的心情去聆听，我觉得只要是，有意识到这件事，你都还是会觉得贝多芬很了不起。嗯，虽然它呈现出来的效果和我们后来的浪漫乐派啊这样的现代的音乐相比的话，可能没有这么，已经不会让你感到这么震撼了。嗯，可是如果是看的是那个过程。嗯,嗯，他去打破的那个过程的话，应该还是非常会让人家觉得很很感动吧？因为我们现在自己在看贝洛芬的乐谱，哪怕是第一号，你跟着他从第一个音到最后一个音，他看他的变化，你还是会觉得哦，他怎么会想到后面要接这一句？重点是这个、哦、想到后面他要怎么样发展下去嗯嗯，你还是会觉得他真的是非常的了不起，这样是。那第十八号其实是我个人非常喜欢的一个作品。嗯，这一首曲子，呃，总共有四个乐章，一般会有一个“狩猎”这个标题、嗯，是来自的音型，有一点像是滴滴哒哒的叮，滴滴哒哒的叮，这样子的一个、嗯、呃呼应，好像子，好像像号角一样在呃呼唤你这样子。第二乐章是底下的伴奏，哒他左手的那個伴奏呢，嗯、其實是好像他本来应该可以写哒哒他重新打破这个哒哒嘀哒的组合，就是会变成跳上跳下、跳上跳下的那个。哦、所以其實其實有一点像后来的二十世纪这个新古典主义。就是一个很简，原本是三和弦，但他把它拆成一下子跑到高音，一下跑到低音去，他打破那个既有的组合。所以贝多芬在这首曲子里面玩了很多这样的游戏
1: 。所以其实
0: 我几乎可以说是新古典主义的最早的先生吧，这样子。对，但是事实上它就存在于在那个时代、嗯。哦，我想到了，他第一乐章啊，其实有很多本来停个一个小节的过门，他就要接到下一个。句子去了，但是他故意把那个过门延伸到三个小节，嗯、甚至四个小节， no, 所以第一个就是拖延的那个期待感嘛，是，然后而且中间会加入很多像是即兴一样的音符，有好像要你延伸，要去拓展乐思的这种想法呢，我觉得在这个乐章里面也会被呈现出来，有一点故意故意要要吊大家胃口这
1: 样的，对，我觉得这些就很重要。注意吊大家胃口。其实我觉得中期很多贝多芬作品都有这种，或者说他就是想玩一点什么东西不一样的，让听众去被开玩笑，或者是因为大家都听海，都听莫扎特，都听习惯那一股就是宫廷之气了吧，对不对？就是习惯那个律动、那个节奏。那贝多芬其实在呃，尤其是中期，我觉得很多东西，或早期转中期的地方，他都就是很会玩。对,对那个很会玩的那一个那个特性，就是你好在捉弄听众，嗯、尤其是你听惯就是莫扎特,莫特或者是海是海顿的,海的那样子的听众，嗯、会觉得那些听众可能觉得我被，不至于是侮辱吧，嗯、但是就是会觉得我被戏弄了一下这样子，嗯、所以呃不是那种呃海顿那种告别交响曲的那种，不是那种幽默种，对，就是你在听的时候你觉得。心里好像就安悠一下这样子，就是可能在调性上的选选择，在节节节奏上的选择都很非常态，就是那个时代是非典型的
0: 。所以其实他把这个主控权、话语权拉回了艺术家身上
1: ，对，是是？因为是
0: 他可以操控底下的观众的想法，对,對那种感觉，而不是去讨好底下的观众。对，所以这可能真的也是贝多芬，其实，在历史上。至少在音乐家的历史上是非常重要的一个、嗯、一大步
1: 。对，尤其是心理状态，对，嗯、就是在音乐家的心理状态，嗯、他他是怎么面对？从仆人到一
0: 个可以、嗯、掌,控
1: 掌控大家的魔术师这样
0: 。嗯，嗯啊、所以《狩猎》这首，我觉得是容易被大家忽略，但是呃，很值得聆听的一首。是啊，有
1: 标题应该大家就比较。可是我们很少会讲《狩猎》这个标题耶。对，说的也是、嗯，就是这标题其实因为其实有点牵强。我觉得是、嗯，但对我来说，我觉得对出版商或我们音乐经纪人来讲，有标题总比没标题好。对，啊对嗯、所以呀，这首曲，对这首曲子是一个非常有兴味的曲子，就是它的节奏，然后它的结构都很奇妙，都不像是你平常会想象得到的
0: 。那当然这，这首这个这一天的演出，还有第十二号的第一。第十二号钢琴奏鸣曲，葬礼进行曲，葬礼进行曲，其实蛮有名的。第一乐章的变奏曲也是非常非常好听、哦，对精彩的对，非常典型。的贝多芬他带有的，因为他很喜欢写变奏曲、啊，是。然后他所变奏出的是超脱过去，对超脱过去的他的变奏曲
1: 真的太精彩，而且对，就是又不是莫扎特那一种的，就是更、嗯、更复杂，然后玩得更开，嗯。对，迪亚贝里变奏曲已经，对啊、我,我想就是非常重要的、嗯，或者是，呃，英雄主题变奏曲、嗯、就比较近一点，我们拿比较近一点、嗯、标题，呃 ，opus 比较近一点，作品编号比较近一点的，对，连连这样的作品都觉得哇，这个贝多芬已经把变奏曲这个东西又带到一个新的境界，新的新的对，这、嗯、所以即使在呃作奏鸣曲里面放个变奏曲，他也。觉得就绝非等闲视之，你还是觉得这曲子相当的很有意思、嗯、有内涵、嗯，然后很会玩。对我觉得很会玩这个字用在变奏曲、嗯、是一个非常大的恭维啊。嗯、对、
0: 嗯，所以这三场曲目，你有没有特别？如果要你选择一场，你会去哪里啊
1: ？呃、我我我我应该我,我自己会选二十号的，就是刚刚第三、嗯呃、算起来应该是第五天的曲目啦，就是。有第十一号、第十八号的狩猎、第十二号的葬礼进行曲、第十四号月光，嗯，对，那呃，一方面是我也蛮想听他弹的月光现场，嗯，那葬礼进行曲其实我是我觉得，呃，尤其是就是这曲子没有阿达吉欧的，其实就是相对比较慢的那个乐章，嗯、第三乐其实我很，我我想我应该会非常享受白键宇带来的这种在情绪上的。怎么讲？他会全然掌握这个这个曲子的一个行进的方向，然后，嗯，你要说他真的很葬礼嘛？我也不知道，可能就是那种很，我不知道。我希望可以听到豁达的声音，就是在这种葬礼的步伐当中，可以听到豁达的声音出现。对，那十八号是很有趣的曲子，对，所以这这几首曲子都是我还蛮蛮期待的。对，安妮嘞？啊我啊，我呢，我觉得，哇，我应该也会选20号哎<笑>、哦，是哦、啊，我们都挺都选,选同，虽然我们都猜19号应该是卖最好的，对，对但我对，我会选20号。嗯，我20号是因为真的我很想
0: 听第18号，因为我就是很久没听到这首的现场，<笑>我就是,<笑>就是<这>样<笑>我上一次听现场，恐怕在一个在一个比赛会场吧，听到别人弹、啊、的、哦、对 ，OK， 但是我自己很喜欢这个作品，嗯
1: ，而且要把这个。节奏跟呃灵巧、欸，不见得是灵巧，把那个节奏的感觉做出来。对，节
0: 奏的变化度是很大的，这样子
1: 其实真的不简单。嗯，
0: 对。然后在这些作品当中，我也如果是有一些是学生的话呢，我会觉得，哎、嗯欸，其实贝多芬的作品也越来越强调他的双手，嗯，在一起弹的时候，他不是在弹同一个内容，他好像左手是一个演员，右手是一个演员，这种个性的差异，我觉得也是。嗯在听这三场的作品当中，可以注意到的一个， mm -hmm. 就是他的双手，应该说高声部和低声部越来越独立了。他不一定是在讲同一件事情， yeah. 但是有的时候他又用两只手做同一件事情。哦、oh. ，就是他的旋律加伴奏，这样应该像两件事哦，因为就是伴奏、uh。-huh. 配旋律嘛，是，但是有的时候是双手合在一起做一个，比如说，呃，它是哒哒哒哒哒哒哒，然后左手弹了一个和弦，然后右手去附和它、嗯，但是实际上他们共组成一个完整的声响，这样
1: 子。有主旋律感，其实那种有有,有点被模糊，化。对，模糊化。
0: 他们就是没有高声部和低音,音部啊，它就是可能变成一个单线条，可是是用呃双手有点抽象的旋律来呈现这样子。嗯所以一方面是更加独立啊，然後一方面又更加合体这样。嗯
1: 嗯，其实我后来发现，虽然说我们都说他，就白建宇的曲目安排、曲序安排，并没有照着时间的呃号，就是作品编号来放置这样子，不是一首接一首，一首接一首这样子照着时间。但我其实讲到现在，我发现，呃，被就是我觉得白建宇还是大概有照那个他的半
0: 场有了、啊。我觉得半场半场有
1: ，其实还是有某种的，就是照着时代的感觉在跑了、嗯，但没有到就是很明显。你看，就一二三四五六七八九十十一，我是以这种不是那种，对，就是当当我们一开始看到，好像它是打散掉的、嗯。我们表面上看起来这三十二首是打散掉的，哎、嗯，但其实最后两两天的曲子是没有打散，应该说前六场音乐会曲目是打散掉的。但你仔细看一看，其实。他还是对了，有我某种时，就是你还是感觉得到，他其实是照着时间跑，虽然有时候会有一点好像错字的感觉，但我觉得还是有那种，就早期大概会是什么风格，中期大概是什么风格，他没有混乱到一种让人觉得好像，嗯，怎么会这样排这样子？对，所以我觉得还是挺有意思的。嗯
0: ，好啊，那我们这期节目就在这边告一段落啊，谢谢大家的收听。OK， 谢谢大家。